Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100 procent arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Hakan är med. Är din haka med va? Ja. Alltså det blev ju inte det genomslag vi hade velat. Nej men det blev ju inte det. Alltså jag är så besviken. Jag tror att den enda jag har fått med mig på detta liksom, den där mission som vi har med att alla ska få stygga, snygga hakor är min pappa. Mm. Han går liksom runt hela dagarna och... Skakar haka. Det är, kanske bara vi, det är kanske bara vi som har det problemet. Ja, precis. Alla andra kanske har perfekta hakor. <laughs> jag tänker ändå att det hade kunnat blivit som de här flashmobs. Liksom, att man ah. ser folk överallt och stå och liksom piska hakan lite. Hashtag skaka haka. Ja, men exakt. Ah. <laughs> Hallå, vad är den hashtaggen? Nej, jag tror det finns typ noll inlägg för den. Ingen kommer fram liksom, på gatan, på posten. Och Tack bara... för allt ni gjort för min haka. <laughs> Nej. Jag vill bara tacka Ja precis Nej, Nej. Det är illa Men vet du Emilia det är bara så att man får acceptera det att att Ibland så träffar man inte Nej rätt. alltså vi kan inte få genomslag På alla håll och kanter med Nej. Stil. Nej. Men, men däremot så hade jag ju min Allra käraste stora syster här i helgen Åh oh, vad lyxigt ja, att du hade henne här det. Och så länge också eller hur Ja Ja, men det var det. Hon var här i, ja, men det blev liksom fyra, nästan fem hela dagar. Uh. Och hon var ju här själv då, utan sina tre barn. Och bara det var så 
Härligt att få pyssla om henne och bara maxa varenda mysstund. Mm. För är det något som Ami gör bra på mm. så är det mysstunderna. Det var liksom varje, varje dag. Man tänker lördagen, det var liksom mys från morgon till sista ögonblicket innan vi kollade oss. Ja, alltså den frukostbuffén skulle jag gärna vilja få, ja. bara få en glimt av känner jag. Nej men du vet vi gjorde varsin liten brick med perfekt med liksom, jag tror Amelie lade upp det på sin Instagram jag borde nästan också tagit en fin bild på det jag får snå av henne eh, på du vet, en perfekt så här, jättegod yoghurt med Amis urgoda nötgranola oh, okay. som är så god, ni ska ja. laga mat eh, och du vet lite färska bär och så en god kopp kaffe lite smoothie som Johan och barnen hade varit upp och gjort, de gick upp mm. tidigare Ami, jag fick lite såmorgon nej, vad lyxigt, eh, oh, vad härligt ja, så det var liksom perfekt, och sen fortsatte myset med mm. Och mysa i höstlöven mm. Det var den perfekta mysdagen För det perfekta mysvädret ja. Grått, ja. lite ruggigt Så man kan ha på sig vantar Och eh, liksom, du vet Handskar och mys i halsduk ja, Det var så härligt Jag fick ju till och med en bild på er Bland höstlöven sparkandes ja. Med varsin ja. så här latte, take ja. och alla barn Av min bror som också var ute och ja. myste lite Vi träffade på ja. dem oh. Men det som Märta, de gick också sparkade löv och ja. myste För sen så åt jag lunch jag med magar. Ja men precis, och ni, ni, jag tror att ni är precis så där Hon, hon är liksom, ja, ni, ni firar samma dag fast hon Jag vet, vi konstaterade ja. att vi, hade, så, vi har samma cykel Ja, precis <laughs> I fertila ja. samtidigt Det är sådana saker som man bara Pratar med gravid om Precis, alla andra <laughs> zoomar ut ganska <laughs> snabbt men, men, så sen så jag, men vad jag ska säga med att Amma ja, var här precis, vad var... Det var ju hela poängen med, med att jag drog in detta Det var ju såklart att jag frågade henne om hakgympan Nej men gjorde du det, det var ja. bra mm. Hon är ju um, faktiskt läkare Hon, hon är läkare om det här hon, Precis, och så tänkte jag så här måste vi reda ut detta Och hon var såhär, ja så där liksom nyanserad som, som hon är som läkare mm. så här, mm, Nej men det är intressant och Jag tänker liksom att absolut det här med blodcirkulationen Som ändå då ökar när ni smiskar. Det blir ju väldigt bra och hon kunde egentligen liksom ja. kanske inte ge oss en hundraprocentig vetenskaplig grund för att det här Nej. kommer att ta bort en dubbelhaka. Fast jag hör och ser henne framför mig exakt ja. denna sekund när du ja, pratar. Hon säger, ja. ja, lite så, lite så. Däremot så sa hon att det är nog inte dåligt. Nej. Och det Precis. var ju bra. Eller hur? Det var ju bra tycker jag ändå. Ja. Så vi kan fortsätta. Mm, hon, hon dömde liksom inte ut det helt och hållet. Verkligen inte. Hade du en mysig helg? Nej, men vad precis jag skulle komma till. att Vi hade ju också lite familjemys i söndags. Oh. Jag, jag känner så här, mys. Amari hatar det här ordet. Han förstår inte hur underbart det här, hur många liksom nyanser av mys oh. det finns. Han har, fransmän, de myser inte deras liksom, vokabulär såklart. För det är ju ett svenskt. Ja, men det är bara, det är ett svenskt. Det, det kan ju inte översätta cozy. Man kan inte, det går inte, inte ens bengelska tycker jag. Ja, cozy är ja, men det är, lite samma. Det är inte samma grej då. För mys kan vara så här, nu ska vi behöva mysa, ska på med myskläder. Oh. Gud vad mysigt. Alltså, jag säger mysigt framförallt på hösten. Kanske tio gånger om dagen. Ja. Oh. Det är mitt, alltså om härligt Mi, var, ja, om härligt har varit i podden, väntar ni bara. Nu kan ni börja räkna. Mys. mys. Ja, för nu ska det mysas. Ja. Ja, men så, och mina, min familj älskar mysa. Det är liksom mm. så här, fredagsmys, livsmys, alltså alltid mys. Mm. Så att jag myste mina bröder och deras grymma respektive mina fantastiska svägerskar. Eh, vi käkade lunch på broms eh, och sen så gick vi hem till mina föräldrar som hade kommit hem till Stockholm och myste oh, under eftermiddagen och lyssnade på musik och åt kanelbullar och drack te. Det var och tända ljus. Tända och... ljus och mamma hade handlat nya vackra blommor. Oh, alltså det var så... Perfekt mys. Kan man säga unisont nu? Mysigt! Oh, och jag fortsatte också för vi åt sända med det här hos min lillebror. Alltså det var så mysigt. 
Han hade tänt brasa oh. och hans fru Ia hade lagat supergod gryta. Oh, så gjorde de god äpple efterrätt med liksom en liten crumble på. Oh, men gud vad så, den perfekta mys-söndagmiddagen. Oh. Alltså, det var maxad mysig helg. När det blir så där som man vill att det ska oh, bli. Precis. Som man många andra helg stressar över att det inte blir. Nej, vet, men det är ibland när man bara släpper taget också och låter sig ledas med. Ja. Oh. Liksom på ett myståg. Ja, fast så det, är det, var, det var ganska väl planerat. Aha, okay. jag, jag tycker nog ändå att så här, man måste... Så jag bokade liksom... bord för två veckor ja, sedan på Brons också. <laughs> så här, bara flytta mig i myståget kan man göra när allt är uppstyrt. Ja, sant. Det måste liksom ändå vara. Nu gör det vi måste finnas en plan. Precis. Det är mycket viktigt. Ja. Snart ska jag berätta varför jag var på slottet 070 i morse. Faktiskt helt fantastiskt. Men jag vill... Först vill jag höra, hur var Göteborg? Ja men det var faktiskt superbra. Jag var ju där för att vara konferensier på Hasselbladspriset. Det är, man kan säga att det är som Nobelpriset i fotografi. Det är liksom mm. det största fotopriset, ett internationellt pris. Och vinnaren får guldmedalj, en miljon kronor och mm. ett superfint diplom. Vem vann? Det var en kanadensisk fotograf som heter Stan Douglas som var ja, men, grymt cool. En sån underbar person och så, så intelligent och han höll ett sånt bra takttal han pratade, det var jättebra han pratade just kring lite hur så här fotografin har formats idag när alla tar bilder mm. och sa något som fastnade sig att det var väldigt coolt att förra året så togs det fler bilder än vad som någonsin har tagits i historien Oj, fantastiskt. Ja, men det är lite svindlande. Och man uh. förstår att det är så. Och han trodde ju att det här året så kommer det tas ännu fler. Uh. För folk är liksom besatta av att ta bilder. Uh. Men menade han då som snarare är konstnär. Att uh, vad alla vi gör när vi tar våra uh, smartphone-instabilder. Uh, det är ju liksom att vi tar bara... Det är inga bilder, menar han. Nej, vad tycker han att det är då? Men han tycker att det är, liksom, det är absolut bilder och det är superbra. Men däremot så menar han att det är mer det är någon annans bild av hur din bild ska vara. Mm-hmm, intressant. Att det är, liksom, det är någon annans inställning. Det är någon annan som har bestämt hur linsen ska Precis. vara. Vilken mått den ska vara. Att den ska vara fyrkant till kvadratisk eller horisontell. Du har liksom ett visst antal mallar och det är någon på, som har tillverkat telefonen som har satt alla ramarna precis för hur din bild ska vara. Mm. Det finns ett antal filter så han menar liksom att det är väldigt standardiserade bilder och därmed såklart utifrån hans perspektiv väldigt ointressanta. Och därmed också då fotografin är död på grund av det. Eller ja men eller mer så spännande än någonsin tyckte väl han då sitt perspektiv där han jobbar liksom i år med bilder och gör research och bygger upp stora scener mm. uh, så I mean, det, man fick sig en liten uh, tankeställare och mm. det var en underbar kväll mm. och jag känner mig så fin jag men, det vilt till dig jag, vet, alltså, jag jublade hemma ifrån ja, uh, soffan i Stockholm alltså gud vilken grymt snygg klänning ja, men tack. du måste beskriva den ja, men det var en uh, eftersom det var Hassebladspriset då och, um, vad var klädkoden? Ja, men klädkoden var, nu ska jag tänka, klädkoden var nog mörk kostym mm. faktiskt. Men jag ville ju glittra lite extra. Och så tänkte jag då på att såklart med rymden och kopplingen med NASA och sådär. Ah, bra. För det är ju det som är liksom grunden till den här stiftelsen. Att deras Hasselblad-kameran åkte med till olika Apollo-färderna och tog de första bilderna på månen. Och då tänkte jag att då måste jag liksom göra en flört med det. Så då blev det perfekt med en midnattsblå klänning från Heartmade, mm. Julie Fagerholt- danska designen, med guldstjärnor på. Mm. Och jag tänkte, det blir lite väl så här Göteborgsk kanske. Nej, det var jag den är, i det. Den är vet, så, så Hallå, fin. nu kör vi lite Nej. stjärnor här för att det är rymden. Nej, den var ju fantastisk. Så tycker jag att du matchat den så fint med dina slingbacks från J. Crew i guldmetallik. Ja. Mm. Det var 
väldigt, väldigt snyggt. Jag fick väldigt mycket frågor om skorna. Ja. Det är ju faktiskt ett par J. Crew-skor som alltid finns i det sortiment ja. som heter Dorsé. Och de finns i olika färger och de har en lite så här lägre klack. Man kan absolut... 5 cm eller vad skulle du Ja, 5-6 kanske. Ja. Superbra verkligen. Jag blev sugen på att haffa ett par till. Ja, men och slingbett tycker jag också. Även om man kanske kan tycka då... Man kan de här ha... är inte det faktiskt. Nej, de inte men de det. finns i det. Jag fick för att de var det. Okej, okay, mm. ja. För jag tycker ändå slingbett kan man ha just i fest. Jag tycker ja. att det, är liksom, det blir lite en extra fest. Nej, men verkligen känsla på dem hela. Ja, och så, sen så och... tänker jag också nu, det måste jag faktiskt tipsa om för att modellen på den klänningen du hade är ju liksom den ultimata klänningen som funkar för liksom alla magar. Ja men det gör Platta det ju. som precis runda och vackra. Och det är ju verkligen ingen gravidklänning och jag är inte riktigt där heller, jag har kommit halvvägs. Mm. Tjoho! Nej, men alltså, men... Du är så fin där, jag vill nästan fram och klämma lite. Mm. Nej, men jag har kommit halvvägs, men den klänningen hade jag ju valt oavsett om jag var gravid eller ja, inte. Precis. För att det är just en ganska rak, bekväm modell men som ändå är lite nätt upp till. Och så är den den där härliga längden som jag tycker är perfekt i typ mörk kostym mm. eller kavaj eller så. Lite längre, elegant, men inte en lite, lite ner för knät. Precis, mm. där mitt på vaden. Precis. Ja, men så det blev toppen och så var det liksom en, en härlig kväll. Jag blev lite kallsvettig vid elva-tiden i mina höga klackar. Och vet du vad det då? Nej. Då hade jag en showman med mig. Nej, vad det då? Det var Johan. Han var med? Ja. Åh, oh, vad gjorde han Han kom då? dit, när han hade varit på något jobbmöte i Skåne eller vad det var. Ja. Så sladdade han in så liksom på vägen hem till Stockholm ungefär. Så han kom in med precis. Ja, och så kom han in. <laughs> Här är de! That's my man! <laughs> Birkenstock. <laughs> Nej, då hade jag mina vita äh, aknesnikers. Ja, oh, coolt. Så tänkte jag så här, det var ändå en ganska artsy crowd. Ja. Lite konstnär och mycket museimänniskor så kände jag var fast. Men då den var klänningen... inte på scen heller? Nej, det var inte. Nej. Men då stod man där och minglade och tänkte jag så här, vet du vad, jag känner mig precis lika god med vita ja. sneakers. Ja, bra. Det kan man, alltså, och är man ja. gravid så kan man göra det. Men vet du vad, jag, vi, vi, det har vi liksom sagt hur många gånger vi inte pratar om det, att man ska ha med sig på ombudsskolan. Ja. För att på högklacka kan förstöra en kväll. Och en man som bär dem. Ja, precis, en, en, en shoeman. <laughs> en shoehubby. Det var väldigt ja. roligt. Och så var det, men jag var faktiskt väldigt glad att han kom. Du vet, ibland när man... Ja, man ville... Ja, men när man där. verkligen känner så här ja, men, åh, jag behöver den där extra eh, supporten och då när jag stod där på scen och eh, precis hade börjat prata och skulle hålla allt detta så ser jag precis att Johan så lite eh, halvsvettig glider in precis liksom med andan i halsen och kommer precis in och ställer sig längst bak och jag blev så dig. glad Ja, men det var liksom väldigt fint. Jag var jätteglad. Ja. Gud, vad, vad romantiskt det låter. Ja. Jag känner, Och sen bodde jag vi på hotell att, i Göteborg. Men jag känner att du just nu är i en liten romantisk bubbla. Ja, så, så, det? Jo, men lite kanske. Och sen så kom vi hem till hotellet och var men, Johan hallå. jättetrött. Jag menar allvar. Visst är det det? Ja, men kanske. <laughs> Ja, jo, kanske. Jag har inte tänkt på det själv. Ja, men det känns så. Ja, men vad bra. Ja, men det gör det. det. är allt mys. Ja, det är allt mys. Ja. Ja. På alla plan. För det är ytterligare en aspekt av hösten tycker jag. Att man ja. blir lite mer kär. Ja, men faktiskt. Ja, känner... Sommaren också i och för sig. Ja, på julen också i och för sig. Våren kanske. <laughs> då kanske inte är lika kär. Nej. Nej, men då och så bodde vi på hotell och sen kom jag hem till hotellet. Och då var ju Johan också jättetrött för han har haft möten. Han har varit uppe fem och flugit ner till Malmö och oh. ja, vi skulle upp tidigt i morse. Um, men då fick jag någon sån här andra andning. 
Och så där. Så skulle vi ha efterfest. Det blev efterfest. Så låg jag liksom och pratade om bebinamn. Jag kunde inte sluta och Johan bara somnar och så. Men men gud, gud somna nu. Det är jätteviktigt. Vad tycker du om det här? Och så scrollade jag igenom massa namnlistor och topplistor. Men var hon kanske närmare hon säger ett. Oj. Jag kan ju förstå honom. Men du vet, jag fick en knäpp. Ja. Mm. Det är mycket men, namn just nu. Men det är också så när man är tycker jag eller när man, jag är inte det nu så att jag kan inte säga men när jag var gravid så fick man någon slags överenergi vilket ja. är helt, alltså den är fenomenal den här energin man får ja. att man kan verkligen, man kan maxa sig i vissa lägen ja. och sen så blir man dödstrött ja, men, men, men jag känner, kommer ihåg det där så väl att ja. man kunde komma upp i någon slags här femte liksom andra andningen Nej, vad säger man? Verkligen. Ja. Ja, det, du får skylla på din feber alltså, jag, jag kan inte prata idag på riktigt jag, jag ger upp jag Nej, har... så illa är det inte, men jag tycker lite synd om dig. Hur mår du egentligen? Nej, men jag, jag, jag känner, jag mår, just nu mår jag faktiskt väldigt bra för att jag sitter och poddar med dig. Och det tycker jag är så jäkla kul. Så jag har förtränkt att jag redan har ätit fyra alvedon idag och att jag har feber. Oh. Och jag var tvungen att gå av på cykeln på vägen hit för att jag fick typ hjärtklappning. Nej, Emilia. Ja, som en gammal tant. Åh, oh, Jag var så här, jag satte mig på en bänk typ. Och, äh, men det är okej. Okay. Men jag tror att det är alla de här äh, ljuvliga liksom, äh, höstförkylningarna och virusarna som äh, smiter runt. Och ändå så är det en sån trooper för du ställer inte in. Nej, jag ställer inte in. Och jag ställer inte in i morse heller. Nu måste Nej. jag också berätta om mitt besök på slottet. Ja. Det är ju någonting ändå ganska magiskt med att gå upp tidigt. Och så blir man hämtad en taxi. Och så säger den så här, är det Emilia? Ja, det är Emilia. Du ska till slottet. Kungliga slottet. Ja, han sa faktiskt slottet bara. Ja. Men det var så här, det var ändå okej. Det kändes som att jag typ jobbade där. Jag tänkte att han kanske tror att jag jobbar där. Ja, men precis. Ja. Ja. lite coolt. Och sen så kom han in där. Det är något så mäktigt ändå med ja. den här byggnaden som jag... Jag fick lite sådär nostalgitripp. Jag minns när jag bodde i Gävle. Och så ibland så åkte vi upp till Stockholm. Eller åkte ner till Stockholm. Förlåt, min feber. <laughs> för att eh, julhandla eller något sånt där. Och min mormor som jag älskade överallt annat, Ingrid, hon... Tyckte väldigt mycket om att ta mig till operan, titta på ballett, men även att eh, besöka slottet. Oh, det var liksom så vi gjorde det och så drack vi te på, vid Stortorget och det var så här lite så här traditioner som vi hade tillsammans. Så att jag får sån enorm flashback som oh. barn att man gick där och man liksom drömde om prinsar och prinsessor och... Oh. Men det är ju en magisk plats. Men hur som helst... Du måste i, gå dit med tjejerna. Det måste vi göra för att nu pågår ju då Kungliga brudklänningen. Mm. En utställning som öppnar idag för allmänheten. Och eh, alltså den, den öppnade 18 eh, och eh, håller på fram till den 12 mars. Mm. Och det är fem brudklänningar, kungliga brudklänningar. Mm. Som ju alla är så unika och speciella på sina sätt. Och, och du var där och rapporterade för Nyhetsmorgon? Jag var där och blev intervjuad av Maria Forsblom. Vi gjorde en direktare eh, och pratade kring de här klänningarna och vad som en gör direktare. dem så speciella. Ja, men det är det, liksom ett live-inslag. Då är man live, precis. Mm. Så då finns det inga som helst utrymme för misstag. Men jag, feben till trots, jag klarade mig. Det måste ha varit också lite, det är alltid det där direktsändningsadrenalinet Ja men det är kul Som jo. gör att man så här, det kickar in lite Och sen är det ju väldigt kort, det var ju liksom kanske fem eller sex minuter ja. Det känns som att man har pratat två sekunder ungefär För kort För kort ja Jag skulle ha mer, jag skulle ha till ett nyhetsmål ja. kungliga brudklänningar Ja med Får se om jag kan få till det på söndag ja. Ja, Tveksamt ja, men alltså, det är någonting magiskt med det Men då måste jag säga att få stå där på så nära håll Och få se de här fantastiska kreationerna mm. Alltså man måste faktiskt, om man är bara lite, lite, lite intresserad av eh, mode, sömnad, brudklänningar eller bara vill få liksom, ett litet romantiskt mysinslag i sin vardag då måste man gå se utställningen mm. för att den är fantastisk. Eller om man då ska till Stockholm i höst. Men det är precis. Så är det perfekt och så går man sen tycker jag och så går man och 
dricker te på tesalongen på svenskt Jag tänkte precis säga det, för jag har, nämligen, jag har förbokat här med min mamma. Vi ska gå med våra Nej, vad bra. med Elektra och så ska vi dricka te på tesalongen. Precis, på det känns som en perfekt ja, liten det, Stockholms... Den hör liksom ihop också. Ja, vad mysigt. Den, den, här, den här utställningen liksom måste avslutas på svenskt tesalong. Emilia, du är medveten om att du precis har sagt en av de mest provocerande sakerna man kan det. göra. Det är det tyvärr. Ja. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tenderar att inte få skit för sånt där, men du får ju faktiskt det. Ja, oh yeah. Ja. Du kan inte så här, ta en bild på dig själv i tv-sminket och bara, jag är så sjuk, men jag är en trooper. Nej. Jag jobbar ända in i kaklet. Nej, men folk blir helt galna. Ja. Alltså, det, det, är så, det är så sjukt ja. för att använda rätt ord. Ja. Nej, men det är, att just säga att man jobbar när man är sjuk, det är så provocerande. För då tycker folk att du, din egoistiska människa, hur kan du ställa dig där och smitta? andra människor med dina mm. äckliga basiller ja. istället för att bara boka av och vara hemma ja. men jag förstår ju dig för att jag gör ju precis som du ja, det, man det, försöker boka av så mycket man bara kan ja. sen när man väl är där så håller man ju sig på liksom, avstånd ja, man inga kramar. kramas inte, man tar inte hand inget sånt Nej. men alltså det går ju inte, det är, det är som att jag skulle ha ringt till nyhetsmorgon i morse och sa jag är jätteledsen, jag har varit med feber, jag kan inte komma idag de kan inte hitta en ersättare på så kort varsel det gör Nej. man bara inte du, eller nu här inte. med podden, det är bara vissa saker måste man göra ja Bita ihop. Bita ihop. Men däremot så här, träning har jag ställt in, jag ställt in andra möten som jag känner att jag kan flytta på. Men vissa saker måste man bara göra. Ja. Och, och att folk blir så arga över det jag kan känna så här, ja ah, men det är inte så himla lätt. Det är inte så att jag vill sticka iväg Nej. på det här. Så det är, då kan man ju inte berätta någonstans. Då får jag inte ens gnälla över att jag kanske då är sjuk. Mm. För att då blir folk, nej det är Men och, vet du vad, jag faktiskt fick frågan häromdagen just när vi pratade om så här entreprenörskap och att driva sitt eget och vara sin egen och så vidare. Mm. Och då var det någon som frågade mig, men gud det måste vara så skönt just att man kan vara sjuk och man kan eh, vabba, man kan göra allt det där. Men jag tycker ju nästan att det är ännu jobbigare för att man har oftast mm. uppdrag som är så beroende av att det är här och nu, det är en intervju, det är en direktsändning, vad, vad det kan vara. Mm. Och där kan man inte ställa in. Nej, och det blir lite så att... Ja, men nu jobbar jag de närmsta tre helgerna här i Nyhetsmorgon. Ja. Och det är ju så här, de dagarna som går bort, om det är med VAP eller om man är sjuk eller någonting. Det blir bara en dag som blir väldigt mycket längre nästa dag. Mm. För sändningen är ju precis likadan på söndagen. Ja, liksom. precis. Så är det så att jag på torsdag... jobbet inför. Ja, och är det så att man på torsdag inte kan vara där, ja, men då blir det ju mera jobb. Mm. Och så sitter man länge på lördag. Sen har man ju en fantastisk redaktion och man har en massa kollegor som supportar. Men som det kontrollfreak man ändå är, ja. så vill man ju ha koll på läget blir det liksom att man skjuter fram det. Ja. Och så är det såklart, det är ju så för många jag fattar det, men... Mm. Jag kan ändå inte låta bli att säga så här att gud vad mysigt om jag bara hade kunnat haft en dag hemma, en vardag hemma. Oh, tänk. Själv, bland så här bädda rent i sängen tända ett härligt doftljus mm. träffar lite gardiner så lite så här skumt mörkt härligt i sovrummet, mm. en kopp te. Oh, fattar vad härligt. Är det, så det är det tunt i fyra timmar. <laughs> Minst. <laughs> så jäkla nice. Minst. Men du, vi har ju faktiskt gjort en topplista här. Vi måste ju plocka upp mm. de här underbara kungliga klänningarna som jag då har beskådat. Sånt tittgodis. Alltså man blev ju helt, jag blev ju till och med falsett nästan. <laughs> så de som har placerade veckan på Madlens fantastiska Valentinodröm och allt det där som man bara läst om men som man faktiskt inte har fått sett innan. Och det som är unikt med den här utställningen är att det är nog andra gången vi kommer få se kronprinsessans brudklänning Madeleines och prinsess Sofias brudklänningar. De kommer Aha. nog aldrig ställas ut igen. Nej. Och där fick man också se eh, prinsess Madeleine och kronprinsess Victorias klänningar som de bar kvällen innan bröllopet. Ja, ah, de hade med ja. det. Gud, Elisabeth- vad bra. Åh, klänningarna. Åh, oh, 
Åh, oh, vad bra. Och. För att jag tyckte just att så här, när de väl gör en sån utställning, det var lite när jag gjorde utställning kring eh, Liljans kläder. Ja, men Liljan Lucka, precis. precis. att de inte gör ännu mer. För här tänkte jag också så här, man kan ju göra, mm. jag blev ju inspirerad av Buckingham Palace-utställningen med drottning mm. Elisabeth som jag var på. Och det var ju verkligen en rejäl utställning, för folk älskar ju detta. Ja, det är ju så roligt, ju. och det är ett sånt hantverk, ja. och det är ju kulturhistoria, och det är ju så många dimensioner av det. Mm. Så man känner så här, gör ännu mer. Så det ja. var bra att de hade med ja, sådana klänningar. De två, och den som Victoria bar kvällen när bröllopet, det är ju hotkotyr. Alltså det är ju, och det faktum är att det är det var ju, den som har gått tid det är Silvias Dior-klänning mm. som är från eh, hennes brudklänning. Eh, det var även klänningen som eh, Silvia bar på sitt silverbröllop 2001 som Madeleine bar på kvällen på sitt bröllop. Just från det, pärllivet. Ja, precis. Som också är åt couture. Och så är det då eh, Valentino-klänningen som prinsessan Madeleine bar. Så att det var ju sammanlagt då fyra Hotkotyrklaner. Eh, ja, och det är ju ett ganska bra gnäll får man säga om man bara vill ha mer. Alltså, alltså det som jag säger. För det är min enda lilla reservation tycker Nej, jag. Men, Nästa du, gång vågar jag ösa på en. Nej, men vet du vad? Jag tyckte ändå så här: Det här var riktigt bra. Ja, men bra. Det har man inte med sig särskilt ofta. Men det Nej, var men det verkligen bra. Ja. Jag gillar det. Och börja nu med topp fem nerifrån tycker jag. Ja, men på topp femte plats så har vi ändå klänningarnas klänning, eller hur? Är det inte så? Jo. Liksom en konisk som. Alltså, är det, finns det några mer. Om man, man tänker brudklänning så tänker man på den här. Alltså, mm. Tidernas mest rippade brudklänning. Ja, verkligen. 1956 så gifte sig Grace Kelly i en underbar spetsdröm av Helen Rose. Mm. Den är ju bara liksom bäst. Ja. Och det är ju lite så också när alla försöker, när man försöker härma den lite för mycket. Ja. Tycker jag blir lite tråkigt. Ja, jag håller med. För det blir liksom bara en Grace Kelly-klänning. Men det var också Men hur hon bar den, hennes ja. håruppsättning, hennes getingmedia, allt det där. Det var mm. liksom... Också det här svartvita fotot som man har på näthinnan. Alltså det var någonting magiskt med den. Mm. Och på fjärde plats dun, drrr, ja. så har vi förstås prinsessan Sofia. Och vi ska säga här att vi har ju valt bort en hel del brukklänningar här. Ja, precis. Mm. Vi har gjort en sträng lista. En mm, ganska sträng lista. Ja. Till exempel Mettemarit kom inte med. Nej. Mary kom inte med. Nej. Charlene kom inte med. Nej. Men på fjärde plats prinsessan Sofia. Ja, och den är ju också en klänning man kan beskåda i utställningen som är underbar Ida Sjöstedt designer där. Jag tyckte det var så kul att Sofia valde en designer som Ida Sjöstedt som också mm. känns som att hon är en designer av folket någonstans. Mm. Alltså det är ju så många kvinnor och tjejer som drömmer om att få bära en Ida Sjöstedt. Så att det var ju självklart att hon skulle bära den. Eh, Vad och, såg man på nära håll? Ja, men det som man var inte kul såg att, på jag, jag har ju då läst eh, och det här är lite behind the scenes nu får du väl veta lite. Per Engseden var där för att prata om eh, kronprinsessans klänning som han eh, gjorde skapade för henne. Och nu så sa jag honom att men Per, kan du hjälpa mig med en sak? Ida Sjöstedt så, hennes klänning, hon säger i pressmeddelandet att den är tre nyanser av vitt. Och jag förstår inte för att jag kan inte se det här. Och jag vågar inte gå fram och klämma och känna på klänningen. Men Per med sina vana händer började liksom lyfta på, på kjoltyget. Och det var ju så underbart att få se. Så då fick vi se en kräpp som är allra närmast. Eller först var det en tyll, sen kommer det någon kräpp. Och sen ligger då den här sidan organsan som är dubblerad. Och den här underbara kotyrspetsen. Så det blir sammanlagt tre nyanser av vitt mm. i de här olika materialen. Och den är ju väldigt, väldigt vacker tycker jag. Den är också, i verkligheten så känns den väldigt stilren, romantisk eh, men den är vacker mm. väldigt fin på tredje plats har vi ingen mindre än ja, vi var ju tvungna att ta med ändå Kate som Middleton ja. prinsess Kate, här mm. tycker jag innan av vad är det nu då? 
Kent, nej. <laughs> Cambridge är det väl då? Cambridge, förlåt. Skiljer på Duchess. Och det viktigaste i det här sammanhanget är väl ändå vem som har designat den. Och det är Sarah Burton för Alexander McQueen. Varför tycker du att den är så underbar? Ja, men det var, så här, det var när jag såg den så var det den liksom perfekta engelska, kungliga feminina elegansen liksom. hon fick allting egentligen mm. som är just en engelsk prinsessa eller hertiginna mm. och sen så var det ju liksom hela inramningen var så ljuvlig, de här bilderna eller liksom slöjan blåser vi får lägga dem i Acast-appen mm. så man kan verkligen frossa ja, när slöjan liksom blåser i vinden och pippa strosar där bakom <laughs> i sin, liksom, super, i sin snappiga klänning ja, nej men liksom hela inramningen och Lily Convalj-bukett Mm. Liksom allting, det var så fint och hennes mörka hår mm. till det här liksom vitvita det var så vackert ja det är väldigt vackert, det tycker jag ändå är en av de klänningar som väl har kommit nära utan att kännas som en rip-off av Grace Kelly ja det, det, det kändes samma, egen, samma med. dignitet men att man hittar en de har nog haft den som en referens tror jag när de ja. har skapat den nej men det tror jag, mm. och, och sen på andra plats ja, men på andra plats så är det ju Givetvis prinsessa Madeleines fantastiska skapelse av eh, Valentino. Mm. Som jag, alltså den var ju helt fantastisk på det här håll. Jag kunde inte sluta titta helt enkelt. Jag tyckte den var så fin över bysten också, hela liksom livet ja. är så himla snyggt på ja, den. Ja, man ser att allting är, alltså, nu ska man veta att när man gör en sån här typ av klänning, vilket alla de här brudklänningarna gjorde efter samma mall och liksom, man går tillväga på samma sätt. Det är först gisser, man pratar igenom en sommerska tarmått, man gör en toal som är ett, man gör klänningen i ett liksom bomullstyg som man sen kan rita på, klippa och ändra i. Det är otroligt många avprovningar. Och då kan man ändå tänka att um, prinsessa Madeleine gjorde det här med en av världens främsta moderskapare. Mm. Alltså det var inte Valentino, det var ju Valentino själv, Valentino Garavani som verkligen gjorde den här. Mm, nej, men man inte dug av en Så att det är ju helt, alltså det är så jäkla coolt. <laughs> så häftigt. Och den är ju underbar, den långa, långa, vackra släpet på fyra meter. Det är eh, den mest underbara fantastiska spets som då har applicerats på. Alltså bara det arbetet som alltså, syr på det här för hand är ju liksom, ja, det är magiskt. Mm. Och sen slöjan som man ju inte heller fick se på nära håll, hon var ju, var ju inte släktslöjan som kronprinsessan och drottningen bar utan hon hade en egen slöja som var matchad till klänningen. Och då är det liksom i, i tyllen så är det här sådana här små morser point d'esprit heter de som är sådana här små prickar du vet. Och det har man plockat upp även i skorna de här små prickarna på en tyll, alltså Allting är så genomtänkt. Det låter som du vill gifta dig igen. Jag vill, alltså jag vill gifta mig absolut igen. <laughs> ja. Men jag vill gifta mig i klänningen som kommer på första plats. Alltså jag, jag håller med. Mm. Vi kunde ju inte helt enkelt... Alltså det, det var inget snack om saken. Nej, vi var eniga. Vi var eniga. För en gångs skull. Säker stil på den utser här med den bästa kungliga brudklänningen. Och genom det tiderna. Är, genom tiderna och det är... Kronprinsessan Victoria! <laughs> Av Per Engsäden. Ja. Och jag sa faktiskt till Per som jag känner att Per jag säger inte det här för att du står framför mig för att jag känner dig. Men den här är helt fantastisk. Och återigen, nu fick jag ju möjligheten att se liksom kliva in eller lyfta på kjolarna. Han visade ju hur han har sytt det här. Alltså det arbetet som han har gjort bakom den här klänningen. Jag är, alltså jag bockar och bugar. Mm. Det är en man som har gjort det här. Det är en man som jobb. Och han jobbade med under en hel vår. Kan du tänka dig vilket arbete som ligger bakom. Jag blev också så nyfiken när jag läste att det finns en liten blå rosett någonstans. Mm, jag vet. Som bara kronprinsessan vet vad det är. Ja. 
För oh. det är väldigt hemligt. Ah. Ja, men det var Magiskt. väldigt fint. Och den tycker jag är så fin för att den någonstans ändå hämtar lite inspiration från drottningen. Som är det här släpet som hon, drottningen har från ryggen men som Victoria mm. också har från sitt. Man kan knäppa av från midjan. Men det är ju gjort enligt som väldigt klassiska maner. Så att, alltså hantverk på högsta nivå. Ja, nu blir jag peppad på Pippa. Ja! Hon ska gifta sig. Jag vet, undrar vad hon ska på sig. Eller hur? Blir det McQueen, alltså Sarah Burton också? Ja, kanske. Eller så kör hon någonting. Hon, hon kommer nog välja någonting engelskt i och för sig. Kanske mm. så här Alice Temple gör någon special. Mm. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Jenny, Jenny Packham kanske. Ja, Jenny Packham, precis. Ja. Oh, Gud Spännande. vad härligt alltså, roligt. Mm. Men du det var inte heller något snack om att Mary egentligen inte kom med Nej. Och där enades vi ju någonstans i att För den har åldrats ja, På ett dåligt sätt Och det är det som inte grovprocessas den har gjort Den känns som att den är ett statement Alltså den är i sin, all sin enkelhet och prakt mm. Så är det en klänning man kommer tillbaka på Och verkligen känna att Den känns liksom tidlös mm. Och den står för någonting helt enkelt up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäska, Robin. Jajamän. Alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ. Tack. Jag är lite extra nöjd med min luck idag. Jag var ju tvungen att peppa mig själv lite nu när jag egentligen var super liksom sugen på att ta på mig min mysdress. Mm. Det vill säga leggings, sneakers och en stor sticka tröja. Men så var jag så här, nej jag måste liksom 
skärpa mig nu. Jag ska in och leverera en bra podd. Jag måste klippa på mig någonting bra. Så då körde jag ju helrandigt från topp till tå. Ja, men det är jag vet inte om du har coolt. sett det här. Inte men från du ser det tå. när du säger det. Men det har en randig skjorta ja. med väldigt långa randiga manschetter. Eh, och sen har jag en randig stickad tröja som är marinblå men som har liksom ganska kritstextrandig fast väldigt utdragna sträck. Tunna fast de är inte så täta. Liksom. Mm. Och sen har jag ett par kritstextrandiga byxor ifrån Gant på ullbyxor. En sån här riktigt klassisk typ härbyxa. Och de ser så fina ut. Är jag de ser... från nu? Ja, men de är från nu, precis. Ah, riktigt varma och sköna. Och så har jag liksom glitterstrumpor i marinblått och silver och så har jag mina gamla loafers. Men och stylingknepet man kan ta med sig från det här det är väl att våga mixa olika randiga Precis, men jag har, valt, jag har valt att mixa väldigt diskreta randiga plagg. Mm. För att jag höll på att gå lite bananas och tog på mig en bredrandig kappa. Men då kände jag så här, nej, där blev det fel. Mm. Där var jag tvungen att bryta av med mm. en grå rock. Men för att, att våga ha en, en för en randig skjorta kanske många ändå har i garderoben. Och nu finns det väldigt mycket. Alltså härmodet är ju väldigt, väldigt stort i höst och skräddat är väldigt stort. Och just det här krisexrandiga finns ju överallt. Mm. Men att våga faktiskt ha krisexrandiga byxor och en, en randig skjorta. Det är coolt. Mycket bra. Så här är det att Felicia har skrivit till oss. För om ett par månader så är det julfest på hennes kontor. Och då kommer det kollegor från hela Norden. Och hon brukar annars känna sig väldigt säker. Men har ingen aning om vad det passar på sig. Så här skriver hon. Jag är definitivt yngst. De flesta är 40 plus. De andra säger att det kan vara väldigt avslappnat klädmässigt på julfesterna. Men jag älskar ju att klä upp mig. Samtidigt vill jag inte komma för överklädd. Min signaturoutfit är kostymbyxor, basic långarmad polo och vita sneakers. Alltså rätt så enkelt. Jag har funderat på en långarmad vinröd klänning i sammet som slutar på knät. Kan det funka? Och hur skulle ni styla den? Mm. Ja, men då tänker jag, att... jag älskar hennes look. Men det kanske är för att du har exakt samma sak på idag. Du har ju identiskt. Okay. Svart kostymbyxa, svart polo och vita sneakers. Ja, för jag älskar den ändå. Ja, det är väldigt bra ändå. Så snyggt. Ja, så säkert mm. mm. Och jag gillar att hon faktiskt vågar gå på en vinröd sammanställning. Det är ändå liksom, ja men det tycker jag är coolt. Men då, då skulle jag, den kan ju kännas ganska mogen tror jag. Om man skulle ställa den med mogna accessoarer. Det vill säga mm. typ så här pumps. Så här. Då känns det lite mer klädd och proper. Men om hon däremot skulle bryta av i och med att det inte är en klädkod. Det är inte mörk kostym eller sånt där. Då hon skulle verkligen kanske behöva ha på pumps till. Så tycker jag att hon kan bryta av det här med ett par schyssta, lite nättare ankelboots. Ja, men det är bra. Eh, en spetsig eller trubbe, men liksom inte, in, absolut ingen chunky boot, men med en, med ändå med en ordentlig klack. Ja. Eh, då blir det någonstans lite coolare till det. Och strumpbyxor Ja, då? men precis, strumpbyxor till, <gör> absolut. Schysst. Eh, och känns det fel så pumps går liksom aldrig fel Nej. på mycket pumps eller någonting annat. Och sen skulle jag, med tanke på att hon är den åldern är, skulle jag säga att använda en par hängande örhäng kanske blir lite mer damigt sådär. Mm. Så att någonting, något lite så här mer stilrent, liksom ett chokerhalsband, alltså att det sitter lite mm. tätare runt halsen. Cornelia gör många fina men även kedjorna har ju massa fina. Kanske något bara helt enkelt i silver. Eller knyta en svart sammelsrosett runt halsen kanske. Mm. Och det låter ju som att om man gillar polo mm. och har lite tunnare polotröj så kan man ju också ha ett sånt halsband ja, över polo. Ja, men det är eh, vilket är supersnyggt. Så ja. man kan så piffa upp hennes vanliga jobblook lite. Så Exakt. det ska hon nog faktiskt ta satsa på. och satsa på Felicia tycker jag. Ja. Sen måste jag säga att hon öppnar ju lite här för att hon funderar på att ha den klänningen. Eh, och hon ska på julfest. Jag spannade just in Gannis klänningar. Mm. Och det är så mycket bra decembersnygga klänningar. Ja, de ska man verkligen ja, ta som tips på. riktigt bra tips. Mycket fina jag. grejer. Mm. Mm. Och jag har fått en till fråga här faktiskt eh, om eh, en tjej som ska också på fest. Men där temat är sprezzatura. Mm. Eh, och 
Och eh, då så säger hon så här. Var, bra det är klädd, tema. Ja, men det är bra tema. Och det är klädkod kavaj. Skulle ni kunna ge tips på vad det kan vara för någonting och lite olika klädtips till det? Med vänlig hälsningar. Ina. Eh, och då tänker jag så här, sprezzatorer. Då tänker jag italien chic. Ja. Jag, jag, jag ser mer italienska män framför mig när jag har ja. klädkoden. Den är liksom lite mer maskulin tycker jag, sprezzatorer. Eh, men det som jag tänker då, italienskt fest, då tänker jag ju skälla på spets. På, på svart spets. Det är ju liksom det mest italienska av det italienska. Eh, och där går man ju aldrig fel någonstans. Nej. Så att jag hade nog valt någonting i spets. Och eh, det finns ju spetsklänningar eh, i, alltså i en uppsjö av sådana spetsklänningar. Men det finns även, man kanske vill ha en smokingbyxa tänker jag. En svart smokingbyxa mm. eller en snyggare svart byxa. Så finns det <coughs> superfin, apropå det här med polo, en underbar spetsblus från Another Stories. Som har just en hög hals. Åh, oh, vad fint. Mm. Jag tänker också på Lida Sjöstedt. Hon har också många fina, precis. Som har lite svart spets och den typen av blusar den här säsongen. Ja. Även från Ganni som jag nämnde nyss. Just det, men jättebra. Väldigt mycket bra spets. Och sen så är det verkligen den här säsongen att det finns även på Ellos, det finns på H&M. Ja, det finns grymt bra budgetköp. Jag måste tipsa om budgetköp där. För att på H&M så finns det en ursnygg, grön, knälång eh, spetskjol. Ja, var det den vi hade med på modvisningen? Ja, vi hade med på modvisningen. Så mm. snygg. Den är liksom så här riktigt fint, mörkgrön. Perfekt om man inte vill bära svart. Så, att så den bra. tipsar jag henne om att gå in och titta på. Åh, oh, vilket bra tips. Mm. Eh, sen är det ju Silla som hör av sig igen här. Hon undrar om hon har missat, eller om vi har tagit upp det här med Chanel-väskepriset, oh, du vet. Silla, vi har glömt att ta upp mm. det här. Men det här måste vi, hon ska ju till Milano. Precis, det är hon. Eh, jag har bestämt mig för att köpa en klassisk Chanel- Classic Flap när jag når ett personligt mål. Men det verkar skilja så mycket i priser överallt. I Stockholm så kostar mediummodellen 41 840. Unk. Ah. Ja. Eh, förlåt, jag var tvungen att göra den där ljudeffekten där. Ah. Eh, tror ni att man kan köpa den billigare i något annat land? Har ni några andra tips på hur man gör ett smart köp för de här dyrgriparna utan att shoppa vintage? Jag har till exempel hört att Isabelle Lövengrip köpte sin Chanel för 20 000 i London. Hur är det möjligt? Snälla prata lite om Chanel-priser. Ja, alltså, det kommer aldrig, aldrig någonsin skilja sig så mycket så att den väskan kosta 30 här eller 25 här. Nej, men då kan vi säga att det är inte möjligt. Nej, det är inte möjligt, precis. Så det, det, det stämmer inte. Däremot så skulle jag säga att jag brukar alltid tänka som jag köper då ett märke som i alla fall är franskt. Då är ju liksom hemlandet där säljs det i euro. Då tänker jag oftast att man vill köpa det i samma valuta. Eh, och det kan ibland faktiskt avgöra lite så att, eh, Det är samma amerikanska märken Ja, precis eh, Det är ju faktiskt det kan mycket, skilja lite Ja, det skiljer men, ganska mycket Men å andra sidan, de här stora modehusen brukar vara extremt noggranna med att prissätta oh. det på kronan, på öret till och med mm. Så att hon kan nog känna sig ganska trygg i det Det som är skönt kanske med att köpa någonting, en sån dyr väska här hemma att Då har man ju nära till också butiken och någonting går fel, tänker jag eh, Du vet, vad den kan Väldigt vara sant. Du bygger upp en relation och så vidare Men kan man gå in till Tror du i Chanel-butiken i Stockholm man har köpt den i Paris och liksom får något det kan man göra. Till exempel så kan man ju laga chanel eh, Då lämnar man in dem. Det kan ta upp till några veckor, till och med några månader. Eh, det vet jag flera som har gjort. Jag har till och med själv gjort. Eh, och, och ibland så behöver man inte ens faktiskt betala någonting för det. Ibland så måste man betala kanske. Om, man har inte, om det är 
Någon fem år gammal. Precis, ja, men exakt. Men om ja. det är en fem år gammal väska och en, någonting har gått sönder så kan man betala en, en liten slant för det. Men, eh, men då tycker jag ändå det är bra att om man ska köpa någonting som är så dyrt som hon kommer för resten av sitt liv då hade jag nog ändå tänkt att jag skulle köpa den på min egen hemmamarknad. Ja, men det är sant faktiskt. Men sen får man ju liksom researcha lite. Det är som nu är ju dollarn högre än någonsin. Ja, precis. Hopplöst. Pundet är ganska ja, låg. Exakt. Man får, så... man får tänka igenom sina köp helt enkelt. Ja, och är det så märker man att är det den här liksom prisklassen och har man ja. någon kompis som ska till London så kanske det är lite bättre att köpa den där. Ja. Men det är ju som du säger, de är väldigt snabba de här ja. stora modusen med att anpassa ja, de är jätte, priserna. De är det är nästan som liksom valutakurser ja, ja. hela tiden. Liksom. Nej men de måste göra det. Chanel, vad tycker du om min chanel som jag gör idag? Ja men hello, where are you from? <laughs> den är den... väldigt stor. Eller? Ja men den är väldigt stor. Vad kom... Den har inte jag det sett. Är en... ja, så här, den här det är en sån enorm... Ja, en enorm chanel i liksom 55-modellen, det vill säga det här låset som är som på en tub. 255a ja. som är Oj, i lack. Det. Ja. Den är lack och den har liksom en jätte den är som en, en liksom 255a on acid. Den har liksom bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. Kan man du skulle kunna ha din baby i den där ja, historien. Och den köpte jag när jag jobbade med musik och jag hade på kolla tog med och läppstift och sånt där. Ja. Den gick jag raka vägen in i Madrid och köpte när jag fick min Eh, första placeringen i Spanien Nej, eh, Och det är så roligt för att jag skulle inte ha köpt den här idag Nej. För att den är så himla galen En enorm Chanel ska i svart lack Men samtidigt, du vet Sju år senare så tar jag fram den ja. Och tycker att den är toppen Ja men den är ju toppen, ja. den är fantastisk ja. Och jag tycker också att det knyter an lite till det som Silla skriver om här Att hon ville köpa den här väskan Hon hade nått ett personligt mål mm. Och det är ju... Precis så. Det förespråkar mm. vi så. Alltså mm. det är så viktigt. Man behöver inte köpa en chanel Det behöver vi bara säga, såklart. Nej, men det här med det personliga målet. Att ha jag någonting. Menar, jag tycker nästan att... Undra sig nu... en manikyr. Undra ja, en härlig middag. Om den nu kostar 41 840 så skulle jag lägga till 120 kronor där. För att hon behöver också köpa ett glas champagne. Ja, Precis. Alltså det är viktigt, ja, hela inramningen är viktig ja. Hon ska liksom göra det Hon ska göra till en upplevelse Ja, det får man aldrig glömma, Nej. det är så viktigt ja. Frida kommer in med en extremt bra fråga här Gällande för hårda skor som knarrar mm. Och hon frågar, vad kan jag göra förutom att gå in dem? Mm. I got some news for you Tyvärr finns det så mycket annat att göra Nej Alltså, jo, det finns, det finns lite knep Men det bästa är ju att gå in dem Och jag vet det här, för att jag har par typiska såna fötter. Jag får alltid skoskava nya skor. Mm. Jag, liksom, det, det, jag har hopplösa fötter på det sättet. Lite känsliga. Ja. Kan man säga. Ja. Om man snäll. Men det är, skoskavsplåster är min, min bästa vän. Ja. Liksom. ja, du älskar skoskavsplåster. Nej, men jag måste ju ha det. <laughs> ja, men jag måste verkligen det. För att det är liksom allt från gympaskor till finskor till mm. tutti funkar inte. Du har alltid en kompid i väskan. Ja, men det har jag faktiskt. Mm. Um, och därför så förstår jag henne. Men tyvärr, det finns inte så många knep. Det finns de som säger att man kan gå till skomakaren och liksom banka ut dem lästa ut dem. Mm. Jag har testat ah, tycker inte det hjälper så jättemycket för vad du måste göra det är att du måste få läderskorna att formas efter dina fötter. Mm. Och det kan inte en skomakare göra. Nej. Det finns de som säger att man ska kräma in och liksom behandla Mjuka dem. Mjuka upp lädret. Ah, jag vet jag tycker inte det Nej. funkar så bra heller. Nej, men jag håller helt med dig. Men man måste lägga upp en strategi hur man går in i skor. Alltså mm. Man kan inte gå in dem när man ska gå på fest eller när man ska iväg och leverera. Utan tänk två timmar i taget och ha en dagspaus emellan 
emellan. Det låter ju urfånigt, men det är precis som man ska göra. Och till slut så kommer du gå in i skorna. Så och är gå det. in dem hemma lite. Ja. Och sen tänk efter när du faktiskt köper det på till exempel då här skor, vilket är, oftast då är det loferserna som jag tycker är tuffast att gå in. Att köp dem inte mer för kraftigt, för kraftigt skinn. Alltså kalvskinn gör att de är mycket, mycket skönare och mjukare. Mm. En alldeles för kraftig, alltså alla de här trendiga liksom, stora sulorna, gummisulorna som finns nu, Stella McCartney, Prada, Akne, mm. som gör de här. De är ju hårda för att det är också en så stor stum sula. Så att sådana här riktiga skonörda, de sitter och liksom böjer på skorna tolv mm. gånger innan de använder dem mm. för att liksom mjuka till dem på det sättet. Men jag gör ju hellre hakgymnastik. Ja. <laughs> Eller både och. Samtidigt. Eller både och ja. Nej men jag håller med dig. Frida, så här är det. Du måste bara lägga upp en strategi. Gå in dem två timmar varannan dag. Vet du vad Emilia, jag tänker avsluta med inte en fråga till dig utan en komplimang. Fastän vad duktig du är som sitter här med din feber. Och nu så önskar jag att jag kunde bädda ner dig. Men jag ska ja. åtminstone bjuda dig på en riktigt treatig god hälsolunch. Oh, så kan vi debriefa lite mer. Låter ja, det bra? Det låter underbart. Det är en ja. fantastisk Och avslutning. Och kanske en stor härlig. Vill du ha en rojbosté eller Ja, det vill jag ha en massa honung i. Ja. ja kanske en oss... bulle också. Åh, oh, det gör vi. Ja. En riktig <laughs> myslunch. Mys! High five på den. Yay! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.